0: 第二百九十五集，哎，加夫罗斯继续说：“刚才你们干嘛哭呢？”他指着小的对大的说：“这样的小娃娃我不去说他，但像你这样的大孩子哭鼻子太蠢了，像头小牛。”哎，孩子说：“我们没有住的地方可去。”娃娃，加夫罗斯又说：“不说住的地方，而说窝。再说。”我们害怕夜里就两个人，不说夜里，而说黑咕隆咚。谢谢，先生。孩子说：“听着，加弗罗什又说，不要再为了一点小事儿哼哼唧唧。我会照顾你们，你会看到多么开心。夏天，我们同我的一个伙伴萝卜要到冰库去，我们在码头洗澡，在奥斯特利兹大桥前面光屁股奔跑，逗洗衣服的女人发火。”他们叫喊冒火，要知道他们真够滑稽的。我们要去看骨头人，他活着，在香榭丽舍。这个教民瘦的皮包骨头。我还要带你们去看戏，我带你们去看弗雷德里克·勒梅特尔。我有票子，我认识演员，甚至我有一次在一出戏里演过。他们都是小娃娃，我们在一块布下面奔跑，造成波浪起伏。我让你们加入我的剧院。我们要去看野人，这些野人不是真的，他们穿着粉红的紧身衣，皱了吧唧，手肘可以看到缝补的白线。然后我们到歌剧院去，我们吵吵嚷嚷的进去。歌剧院的鼓掌队组织得非常好，我不会同大街上鼓掌的人混在一起。在歌剧院，你想，有的人肯付二十苏，但这是些笨蛋，大家管他们叫傻帽。我们还要去看刽子手。他住在马雷街，桑松先生，他的门口有一个信箱，啊，开心的不得了。这一当一滴蜡落到加弗罗什的手指上，使他回到现实生活中。天哪，他说：“火绳烧完了，注意，我每月的照亮钱不能多一苏。躺下就该睡觉。我们没有时间念巴尔德克先生的小说。灯光会从大门的门缝透出去。”黑猫一眼就能看见。再说，大的胆怯的指出，只有他敢对加夫罗斯谈话，同他搭腔。火星会落到草席上，要小心，别烧着房子。不说烧房子，加夫罗斯说，而说大火倒碎。风雨交加，在滚雷声中传来大雨拍打巨兽背部的声音。雨啊，下吧，加夫罗斯说。听到水沿着房子的大腿哗哗的流，叫我开心。冬天是个傻瓜，白白失去自己的货，白费劲儿，不能淋湿我们。这个老宋水夫搞得他低声埋怨。加弗罗什以十九世纪哲学家的身份接受雷雨的所有的后果。他对打雷影射过以后，紧接着一大片闪电耀人眼目。从大象的肚子裂缝射进来，几乎同时，雷声隆隆，震天街响。两个孩子叫了一声，猛地坐了起来，网罩几乎掀开。但加弗罗什将他那张毫无惧色的脸转向他们，借着雷声哈哈大笑：“哈哈，镇定，孩子们，不要弄翻房子。这雷打得漂亮，好极了，不是电光只闪一闪，好极了，天主。”他妈的，跟杂技院差不多了。说完，他整理好网罩，轻轻的把两个孩子推到枕头上，按住他们的膝盖，让他们躺直，大声说：“既然天主点亮了蜡烛，我可以吹灭我的蜡烛了。孩子们，该睡觉了。我的年轻人啊，不睡觉可不应该，这要花钱呐、啊，或者像在上流社会所说的，从嘴里冒臭气。裹紧毯子。”我要熄灯了，好了吗？好了，大的喃喃地说：“我很好，我脑袋好像睡在鸭绒上。”不说脑袋，加弗罗是叫道：“而说哭狼头。”两个孩子挤紧了，加弗罗是把他们在草席上安顿好，将毯子一直盖到他们的耳边，然后第三次用做盛世的语言重复命令：“睡吧。”他吹灭了火绳，灯光一灭，一阵古怪的颤抖开始震动着三个孩子躺在里面的网罩。这是一连串轻微的摩擦，发出金属的声音，好似爪子和牙齿在抓咬铜丝，还伴随着各种各样轻轻的尖叫声。五岁的孩子听到头顶上这片喧闹声，吓得浑身冰凉，用手肘推他的哥哥。但哥哥就像加弗罗什命令的那样已经入睡，于是小的不再害怕，壮起胆子叫加弗罗什，不过声音很低，屏住呼吸。先生，嗯，加弗罗什说他刚刚合上眼睛。这是什么声音？水老鼠。加弗罗什回答。他把头又枕到席子上。大象的骨架里确实繁殖了数以千计的老鼠，就是上文所说的活黑点只要蜡烛点燃，它们对烛光保持尊重；一旦这个作为他们城池的空洞回到黑暗中，他们闻到了优秀童话家贝洛所说的新鲜肉味，便成群密集在加弗罗斯的帐篷上，一直爬到顶，咬铜丝网。仿佛要咬穿这新型的保护罩。小的没有睡着，先生，他又说：“嗯。”贾弗罗什说：“老鼠是什么东西？”“就是小耗子。”这个解释是孩子安心了一些。他平生见过白老鼠，并不害怕。但他又提高声音：“先生，嗯？”贾弗罗什说：“为什么您没有猫？”“我有一只。”加弗罗斯回答：“我抱来一只，可是给老鼠吃掉了。”第二个解释摧毁了第一个的成果，小的又开始颤抖起来。他和加弗罗斯开始第四次对话：“先生，嗯，是谁给吃掉了？是猫。是谁吃掉了猫？老鼠。小耗子？是的，老鼠。”孩子惊异于这些小耗子吃掉了猫，继续问：“先生，这些小耗子会吃掉我们吗？”“当然。”加弗罗什说。孩子恐惧到了极点，但加弗罗什加上了一句：“别害怕，他们进不来。再说我在这儿。”“喂，抓住我的手，别说了，睡吧。”与此同时，加弗罗什越过大孩子的身子，捏住小孩子的手。孩子把这只手紧靠着自己，感到放心。勇气和力量也能这样神秘的传递。他们周围重又沉寂下来，他们说话的声音吓跑了老鼠。过了几分钟，他们回来闹翻天也是枉然了。三个孩子已经沉入梦乡，什么也听不到了。黑夜在流逝。幽暗仍笼罩着广阔的巴士底广场，寒风夹杂着雨一阵阵吹来。巡逻队在查看家家的门户、小径、空地、黝黑的角落，寻找黑夜的流浪者。静静地从大象前经过，这鬼怪矗立着一动不动，在黑暗中睁开眼睛，神态像在做梦。好像对自己的善行很感满意，庇护三个睡着的可怜的小孩不受气候和人的侵害。为了理解即将发生的事儿，必须回忆起那个时期，巴士底广场的卫队驻扎在广场的另一头，大象附近发生的事，岗哨既看不见也听不见。临天亮前一刻。有一个人跑出圣安东尼街，穿过广场，绕过七月圆柱的宽阔空地，溜到木栅内大象肚子下。如果有亮光照出这个人，从他浑身湿透的样子可以琢磨出他在雨中度过黑夜。来到大象下面，他发出古怪的叫声，这不是人类的语言，只有鹦鹉才能模仿。他重复这两次叫声，拼写下来很难明白意思。叽里叽叽呜。叫第二声时，一个清亮、愉快、年轻的声音从大象腹内回应：“来了。”几乎同时，封住洞口的木板挪开了，一个孩子出现，他沿着象腿滑下来，轻巧的落在那个人的旁边。这是贾弗罗什，那人是蒙帕纳斯。至于这叫声，叽里叽叽无疑是孩子早先所说的：“你要求见贾弗罗什先生。”听到这叫声，他惊醒过来，爬出他的凹室，撩开一点网罩，随即仔细封好，再打开洞口滑下来。大人和孩子在黑暗中默默地认出对方。蒙帕纳斯紧紧说：“我们需要你，来助我们一臂之力。”流浪儿不要求其他说明，我准备好了。他说：“他们两人朝蒙帕纳斯从那边来的安东尼街走去。一长串菜农的大车在这时正到菜市场去，他们匆匆地穿行其间。菜农全坐在车上的生菜和蔬菜中间，半睡半醒。由于大雨滂沱，他们的罩衣一直盖到眼睛。”甚至看不到这两个古怪的行人。